Lead by Lead. Lead. Música, entrevistas y viajes en el tiempo. Lead, Lead by Lead. Lead. Reseñas, fusiones, más que un programa de radio. Lead, Lead, Lead by Lead, Lead con Litus por Amplify Radio 95.5. Muy buenas noches, tengan todos y todas ustedes. Yo soy Litus y hoy estamos empezando una nueva edición de Lead by Lead acá desde Amplify Radio 95.5 siempre agradecidos con la vida de poder estar un jueves más acá si sí o no mi queridísimo Ricardo Machades hola hola Litos como estas si sí. feliz de estar acá con vos un jueves más jueves más programa número a ver ya pedí la cuenta 40 y <risa> 42 43 43 casi casi lo pego man. en el poste en el poste <risa> Hoy un jueves pasado por agua, al menos acá desde la capital de Costa Rica, San José. Mucha agua, mucho movimiento en la ciudad, muchas cosas buenas pasando también en la escena nacional. Eh, esta semana vamos a contarles una agenda de conciertos para el mes de noviembre, que está bastante robusta, que empieza este siguiente fin de semana en Utopía y que termina el último fin de semana de este mes en la Concha de la Lora como parte de una serie de activaciones de música alternativa que están sucediendo en el Distrito Carmen y que bueno pues hemos venido contándoles semana a semana lo que ha estado pasando alrededor de la ciudad y algunas eh, algunas actividades que eh, dicho sea el paso nos llegan fuera del gran, del gran área metropolitana y que es algo obviamente que celebramos muchísimo que comiencen a haber activaciones fuera de la ciudad Hoy tenemos un programa eh, bastante dinámico, donde vamos a tener dos universos sonoros bastante diferentes, contrastantes entre sí. En el primer bloque vamos a recibir a Nana, de Nana Echeverría, una gran artista costarricense que bueno, está publicando música en formato solista y anteriormente la hemos visto participar en otros proyectos de música de Costa Rica y más tarde tendremos a TOT un proyecto de música uy es difícil describir a TOT eh, pero es como una mezcla de industrial con alternativo con un montón de otros matices hasta cuasi progresivos eh, y pues bueno En el medio de hoy tendremos una curadería de música mitad nacional, mitad internacional. Traía Machadis, tiró unas <risa> unas cosas hoy. Sí, va a estar interesante, hermano. No sé al final qué, qué, qué metimos en el playlist, pero bueno. Y metí todo lo que me pasaste. Uf, ok, mucho hip hop. Lo nuevo de Fouls también viene por ahí. ¿Qué más? ¿Qué más? Recién salido el nuevo del horno, ese sí. nuevo lanzamiento de Fouls. ¿Qué más te mandé? Ah, bueno, Nas con Lauren Hill, también disco nuevo de Nas que acaba de salir. No sé, va a estar, va a estar bonito el programa de hoy. Va a estar bien entretenido. Vamos a empezar con un poquito de música nacional. Esto es Paredes de Frank Noguera, seguido de Jean de Neliero. Y ya casi venimos acá con Nana que nos visita esta semana en la cabina de Amplify. Les recordamos antes de irnos a a música que pueden escuchar todos los programas de Lead by Lead y todos los demás productores y productoras de la radio en la página web de Amplify, AmplifyRadio.com y también pueden encontrarnos en todas las plataformas de redes sociales como Lead by Lead. 
ahí pueden encontrar contenidos digitales unos contenidos físicos en nuestro nuevo fanzine y toda la agenda de conciertos además esta semana les vamos a contar el lineup de Stereo Picnic que tiene una gran presencia de artistas latinoamericanos este año que viene como todos los años es en Colombia y se celebrará en marzo del 2022 así que nos vamos con Frank Noguera y ya casi venimos acá de nuevo a Lead by Lead Destruye las paredes 
Crossfade. Hola, soy DJ Bishop. Y yo soy Prisma Deer. Todos los viernes a las 9 de la noche les invitamos a escuchar Crossfade, un programa dedicado a la música house, disco, funk, deep, jacking, soul, afro y otros subgéneros. Crossfade. Recordá, todos los viernes a las 9 de la noche. Crossfade, 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 por Amplify 95.5.
Lead by Lead por Amplify Radio 95.5 Hola, hola, estamos acá de regreso en un programa más de Lead by Lead, programa número 43 Silitus no me regaña, sí programa número 43 estamos acá con nuestros amigos de Tot y tenemos a Nana a quien nos vamos a referir de ahora en adelante como Nana Eh, porque entendemos que todo en la vida son ciclos y todo en la vida son etapas y ahora estás en una etapa nueva de tu trayectoria musical y pues eh, Nana, contanos en qué andas Bueno, sí, como como dijiste, estoy empezando de nuevo siento como que soy una principiante (ríe) y este bueno, sí, acabo de lanzar un segundo single como solista eh, que se llama The One, el primero pues lo produje más que todo yo y hicieron como algunos toques finales en Mute Audio, este cambiaron como el sonido del ritmo, arreglaron el bajo porque el bajo que yo había hecho les pareció rarísimo, <ríe> yo ya no me acuerdo cómo era obviamente, yo nada más lo grabé y lo olvidé, este Pero bueno, a mí me gustó mucho el trabajo que hicieron y ahora estoy aquí porque hice un trabajo con con Maldito Estudio, con David de Maldito Estudio. Con él trabajé mi segundo single y fue como un un trabajo en conjunto bastante, bueno sí, bastante unidos produciendo esta canción. Musicalmente y en cuanto a sonido. ¿Para dónde agarraste en esta nueva etapa? Sinceramente estoy tan desapegada de eso en este momento o sea, como que volví un poquito a a Square One como cuando hice Pasiflora que las canciones tienen como estilos muy diferentes aunque se puede decir que es folk pero cuando yo, bueno yo siento que tienen estilos muy diferentes Y estoy haciendo algo parecido, como que estoy haciendo como me salgan las cosas, como me salgan, como puedan, como pueda, con quien pueda, este, no sé, estoy haciéndolo así. Sí, te quitaste la la presión de que tiene que sonar a algo en específico, sino que simplemente lo que vas sintiendo lo vas haciendo. Sí, así lo estoy haciendo, igual cuando alguien se incorpora estoy dando como mucha libertad, ¿verdad?, a esas personas cuéntame un poco como fue trabajar con David verdad porque bueno David uh-huh. para quienes no saben es un músico muy talentoso que pertenece a varias agrupaciones de Costa Rica eh, como Maldito de Lorian como Sepa Judas y bueno lleva muchísimo tiempo tocando con otros músicos como Luis Machado y es un músico súper como además de que es súper técnico ¿verdad? muy creativo, ve las cosas como desde ángulos muy diferentes me parece a mí eh, ¿cómo te sentiste trabajando con él? súper bien <ríe> sí, como que él tiene algo como como muy hands on así como muy, ay que feo sí, como muy directo como de hacer las cosas ya rápido, o sea, es como que tiene un muy buen ritmo es como muy sencillo como en su forma de ser que es algo que a mí me me gusta mucho en las personas y no sé, fue como que fue muy bonito porque 
en, este, en esta ocasión yo he trabajado dos canciones con él y en esta ocasión fue mucho como que yo tenía una idea melódica y él la pasaba a un cinte, la tocaba en un cinte súper rápido y súper fácil eh, muchas melodías las hice yo y él escogía como los sonidos que las iban a hacer como, eh, y también él hizo también algunos arreglos él, melódicos eh, sí, al final al final el bajo y el ritmo contribuyeron esta vez también los de la mezcla, que fueron mute uh -huh. porque ellos como que como que han querido tal vez darle una una línea ahí, estilística al ritmo, siento yo y como que quisieron participar en eso y bueno, pues a mí me gustó mucho lo que todos hicieron, yo llegamos si algo no me gustaba o si me, si me parecía, y también había esa comunicación muy muy natural y así muy igual ellos a mí así como que de yo ya ya bueno y eso es súper sano verdad no no todos los productores sino en todos los estudios sucede eso mismo uh -huh. así que fijo es, es una de una buena experiencia dicha que a vos te tocó así yo creo que sí o sea yo creo que en Costa Rica se da bastante eso como hay como hay tanta independencia en este o sea tantos productores independientes son como mucho más abiertos a, a todo, ¿verdad? como a trabajar con uno bueno, yo no sé, yo nunca he trabajado así como con Sony o algo así yo no sé cómo, no sé cómo será que a uno le digan, no, y ahora tiene que vestir así y ahora tiene que, o sea, ¿verdad? <risa> pero de ahí, como nosotros somos todos independientes me imagino que por eso de ahí tenemos mal, o sea, no ¿Verdad? No trabajamos para un gran jefe ahí abstracto. <risa> sí, de fijo no, de fijo no. Eh, yo quería preguntarte antes de mandar a esta canción, ¿cómo te sentís haciendo música sola después de, de muchos, muchos años tocando con Pasiflora? Que fue un proyecto que asumo que en su momento te dio y pues un montón de, buen, de lindos recuerdos y buenas experiencias. Eh, y bueno en algún punto pueden converger pero tiene como más tu sello ¿verdad? esta nueva música sí sí es diferente a trabajar con una banda porque por ejemplo en Pasiflora cada uno hacía sus arreglos de en general sí yo trabajaba mucho como en la parte de las voces pero y de, componía los acordes digamos, pero ya lo que cada uno hacía los arreglos era muy de cada uno y la verdad es que a mí siempre me gustaba mucho lo que hacían no sé, como que había una gran química y es, es como muy chiva trabajar así y de, cuando uno cuando uno está solo pues tal vez desarrolla más criterio para algunas cosas bueno, para las, para las demás cosas y eso de, es interesante pero la verdad es que a la hora de la hora cuando trabajo con músicos casi siempre termino dejando que hagan lo que quieran entonces no sé nada más es como otra experiencia diferente eh, lo hice mucho porque ya lo estaba haciendo por o sea ya llevaba años tocando sola en todo lado solo que no tenía nada grabado pero he tocado muchos restaurantes y eventos y bares y en algunos como mini festivales o cosas así sola 
y no tenía nada como que representara eso entonces pues sí se siente como un aprendizaje bueno vamos a empezar un poco para que la gente sepa de qué estamos hablando verdad vamos a escuchar la primera canción que salió de nada que se llama hierbas malas eh, más tarde escucharemos este segundo sencillo del que estamos hablando pero bueno para seguir una cronología de los hechos vamos a escuchar hierbas malas me encantaría que nos presentes esta canción y, y que la gente tenga un preámbulo aunque sea breve de que es lo que vamos a escuchar ok, <risa> bueno es una canción que se trata como de ser raro de sentirse raro eh, de sentirse como al margen y como ver eso como algo, una oportunidad de crecer y también una oportunidad de unirse en eso, a otras personas porque la verdad es que todos somos raros, entonces por ahí va bueno, ya saben vamos con hierbas malas, ya casi venimos de nuevo acá a Lit by Lit
ampliamos el concepto de la radio para que escuches la música y contenido que tu generación quiere escuchar porque Amplify Radio 95.5 es la voz de una generación
Quiero hacer contacto Y hay tanto espacio aquí Tanto espacio entre nosotros Y yo me quiero sumergir Lead by Lead por Amplify Radio 95.5 Hola, hola, estamos acá de vuelta en Lead by Lead un programa muy especial hoy con dos personas que no habíamos tenido la oportunidad de recibir en esta cabina y que los recibimos por primera vez y pues bueno, debo decir que soy un poco fan de los dos de, de Nana y de, y de Todd son dos proyectos que me gustan mucho que también Eh, bueno, en el caso de Nana he tenido como 
la oportunidad de verla en vivo en el pasado con otros proyectos y siempre como que era una energía, ¿verdad? Como bastante, no sé ni cómo ponerle una palabra, pero me gustaba, lo disfrutaba mucho. Eh, y justamente ahora que menciono esto, quería preguntarte ¿cómo, cómo fue que vos terminaste haciendo música? ¿En qué momento de tu vida se dio ese twist? Bueno, yo me separé de mi, del papá de mi hija a los 24 años y estaba como, como muy ansiosa. Entonces me puse a tocar guitarra y a, como a, a, a sacar covers y, y, y cantaba los covers. Eh, y pues eso como que me, me ayudó a salir de ese, de, de, de ese, de ese momento difícil, digamos y siempre había escrito poesía toda la vida había escrito desde como los 11 años porque mi papá escribía entonces yo y no sé siempre quise hacerlo como que como que leía sus poesías y yo decía yo quiero hacer eso Dios mío <risa> o sea yo quiero escribir poesía me parecía como lo más chiva y de ahí, al final un día dije voy a hacer una canción si puedo escribir poesía y puedo tocar y hice una como a los 20 ¿Qué? 24, 25, como a los 25, y no la enseñé a nadie hasta como los 26. Me da mucha vergüenza. Y ya, ya una vez que ya se la enseñé a alguien, que fue Abril Maurel, que es señor, que es, es, es dinamita, es dinamita, ella es rapera en París ahora. Bueno, ella, ella me dijo que estaba muy linda y que le encantaba y que no sé qué y que tenía que seguir y bla, bla, bla. Y yo, ok. <ríe> y ya, y nada más seguía haciendo canciones y canciones. ¿Tu primer proyecto, digamos, como formal fue Paso y Flora? En realidad tuve una banda con, con ella, con Abril y una muchacha que se llama Beatriz Campos. Eh, Esa se llamaba Las 3 de la Mañana. Esa fue mi primera banda. <ríe> Pero bueno, todas ellas se fueron, se fueron a, a Europa las dos y yo de ahí seguí sola, luego tuve un hijo y luego fue pasiflora. Wow. <risa> yo recuerdo una vez de haber visto un concierto de pasiflora en la UCR, no, no jamás podría pegar el año, pero si tuviera que pegar un batazo, diría que fue como en el 2011. Iba a decir 13. Eh, pero recuerdo y por eso justamente te pregunté lo de Mauricio porque yo conocía a Mau y, y sabía verdad como que como que había como un vínculo no sabía si él tocaba o que onda sabía verdad como y él fue quien me invitó al concierto uh -huh. y fui no sabía que era pasiflora para ese momento de pronto había tal vez escuchado como alguna canción en alguna radio, en alguna casa algún amigo o algo así y fue como una bonita sorpresa como lo puedo describir, recuerdo que cuando lo vi fue como una bonita sorpresa y, y bueno después vi como la ya como el como decirlo como eh, como la trayectoria verdad, como fue mutando de alguna manera hasta llegar a, a hoy y, y bueno, esto me lleva a que la vida de alguna manera son ciclos, ¿verdad? y la música hace que esos ciclos siempre estén rodeados de personas distintas 
ahora estás trabajando con Maldito Estudio son es una bueno, los amigos de Maldito Estudio trabajaron con vos este lanzamiento más allá de David per se verdad y me gustaría saber cómo las cómo las pasado estos este eh, digamos durante este lanzamiento y todo lo que ha sido digamos como el proceso de tener el acercamiento con ellos pues han sido un gran apoyo realmente o sea los he sentido como como muy solidarios así muy amigos muy abiertos porque pues la escena ahora es muy diferente y hay muchísimos artistas nuevos eh, siento que ellos están muy conectados con muchísimos artistas como que a través de eso mismo de trabajar juntos y de apoyar y pues yo agradezco mucho que me hayan apoyado pues porque yo siento que soy como un poco como de otra camada de músicos y fue como bonito como que como que me verdad como que me hicieran un espacio así y como que de un honor para mí estar rodeada de pues tan buenos músicos y pues como ser parte de, de una plataforma como de tan buenos artistas que hay también ahora como esta nueva camada de artistas que son excelentes y te gusta perdón dale no 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 sentís que tal vez en nuestras épocas hizo falta un poco más como esa camaradería que hay ahora que se siente y que se percibe ahorita yo siento que sí hubo que sí hubo también en su momento o sea como que si había momentos así en que trabajábamos juntos y si, y si hubo gente que trataba de unir muchísima gente pero siento que sí como que nos desintegramos todos un poco uh-huh. como que nos desarticulamos un poco las bandas no sé por qué pasó eso tal vez sería bueno saberlo como para que nos siga pasando pero no es una súper buena pregunta la verdad yo no, no tengo idea pero sí sí coincido en que pasó como eso como hubo, hubo ciertos esfuerzos de sí como de pedalear juntos y después como cada quien como por su lado no sé si por un tema de egos un tema de egoísmo no sé un tema no sé pero pero me alegra ver como ahora la gente nueva que está como Como más con esa mentalidad de yo te ayudo, vos me ayudas y ahí vamos saliendo todos juntos porque nos beneficia a todos. Yo, a creo, que, yo, yo creo que lo, lo que yo podría decir es como que no aflojen en eso, uh-huh. o sea, como claro. que sigan así porque de todos vamos a subir y bajar y subir y bajar. Nadie va nunca a estar solo arriba, entonces siempre vamos a necesitar ayuda y siempre vamos a, a poder ayudar a alguien. Uh-huh. Totalmente de acuerdo. Yo te iba a preguntar que estabas hablando de la escena nueva, de los artistas nuevos y demás, y te iba a preguntar qué ves en la escena, además de esa camaradería que obviamente ya mencionaste. Pues veo mucha autonomía, como muchas ganas de hacer las cosas solos, como muy auténticos, mucha autenticidad en artistas, mujeres, por ejemplo muchas produciendo su propia música eh, muchas haciendo cosas como que tal vez no son una banda típica de bajo guitarra, batería ¿verdad? como si no si quieren hacer como pues yo di algunos ejemplos pero bueno yo creo que Carol produjo su disco sola, Guapil hizo un disco como muy como que son ellas y los ritmos que ellas hacen con el cuerpo y ese tipo de cosas 
eh, como también estos ejemplos de Celeste y Berenice que, que grabaron todo como con, es, con esta gente del farolito y que lo hacen todo así como en vivo, o sea, como unas ganas de hacer las cosas de una forma muy, muy auténtica. Eh, también veo como más en español, como que casi todo es en español, eh, sí, como muy fuerte en, en, esa, en esa raíz y en esa vena, ¿verdad? Como que tal vez como darse a entender por más gente, más gente de, de aquí, más local, digamos, claro. más enfocado a lo local. Eh, sí, tal vez los géneros como muy abiertos, muy de todo tipo, de muchas cosas. Sí, nosotros hemos visto también mucho el, el verdad, el desarrollo de la música en español. Es, yo creo que es un fenómeno en Costa Rica y estoy seguro que en un futuro va a ser algo que va a servir como caso de estudio. No sé de quién pero estoy seguro que va a haber ahí alguien al pie del cañón que va a decir, bueno, investiguemos un toque qué pasó y creo que eh, es algo súper importante nosotros lo, lo destacamos muchísimo en este programa y obviamente no significa que no nos guste verdad la música en inglés, obviamente es algo que disfrutamos también, pero yo creo que sí es como algo demasiado importante en este momento porque refuerza no solo la, la identidad o la búsqueda de esa nueva identidad musical, ¿verdad? Que pues es algo que se transforma con el tiempo, es la única forma en la que en la que podemos tal vez como acercarnos un poquito más a nuestras raíces, ¿verdad? Empezando por nuestro idioma, obviamente, en todas sus expresiones musicales de lo que sea que eso represente. Sí, yo hice mucha música en inglés y sentía eso a veces, como que gente muy linda que, que cantaba como tarareando mis canciones y no pudiendo como decir bien la letra o cosas uh -huh. así y yo dije como o sea yo en algún momento dije como yo quiero que estas personas puedan entender lo que yo estoy diciendo y tal vez no sé lo buscan y, y lo, lo traducen o algo pero de hey, si estas son personas como tan lindas de acercarse y de abrirse y de querer escucharme o sea por lo menos me gusta, me gusta hacer el esfuerzo de que, de que me entiendan la mayoría de las veces todavía a veces escri escribo en inglés y me cuesta, más bien me cuesta escribir en inglés ahora porque ya casi no lo hago Esta, este single yo lo escribí hace como cinco años The One y se lo escribí a mi papá y, y, es, y es como muy importante para mí pero ya no escribo tanto en inglés aún así a veces quiero hacerlo porque Sí, como que me conecta un poco como con el lado materno, que mi mamá de, me crió en inglés y ella es de Estados Unidos. Entonces, sí me gusta como conectar con eso, pero como que yo estoy más aquí, más que nunca en Costa Rica. No he salido de aquí en mucho tiempo. Entonces, como que ya no tenía sentido para mí escribir en inglés. Es como algo más personal, íntimo. Ahora sí lo hago, ¿verdad? ¿Y vos sentís más...? ¿Sentís que eh, la gente que disfruta tu música tiene más afinidad hacia tu música ahora que estás cantando en español? Vieras que sí, o sea, como que sí siento como una energía diferente cuando la gente puede entender lo que estoy diciendo. Uh -huh. Como que se siente más incluida, uh -huh. ¿verdad? Bueno, Dave, queda, queda picando para toda la gente que está cantando en inglés... Eh, sin que, se, sin que se malinterprete de que le estamos diciendo a, 
a nadie que cante en español pero bueno y ojalá exploren su, su lengua natal verdad eh, vamos a escuchar un poquito más de música vamos a escuchar gracias de alexander hipper de un disco maravilloso que salió hace unos días eh, le mandamos un gran saludo a hipper un gran artista costarricense ex vocalista de síndrome de estocolmo además perteneciente al al crew de Maldito Estudio, dicho sea el paso, bueno, el crew, el roster de artistas más bien de Maldito Estudio y va seguido de una canción que se llama Vela, que viene gracias a Ricardo Machado esta noche y ahorita vamos a escuchar The One eh, <risa> así que quédense con nosotros y ya casi volvemos acá a Lead by Lead Hola, mi nombre es Mauricio Artavia y quiero invitarlos a escuchar Aleatorio. Aleatorio. Todos los lunes a partir de las 7 de la noche por Amplify Radio. Durante 90 minutos navegaremos por terrenos desconocidos y poco comunes, dando vida a esos temas que por lo general son poco conocidos. Aleatorio, un espacio donde le damos luz a la música no cotidiana. Recordá, todos los lunes a las 7 pm por Amplify Radio. 95.5 Soy Nielsen Buján Nací emprendedor y hoy soy empresario Y seguimos emprendiendo Los invito de lunes a viernes A las 11 de la mañana En Amplify Radio 95.5 A ampliar nuestro negocio Emprendimiento, conocimiento Y junto a usted creceremos El programa que te da el impulso A crear, innovar y transformar Pulso Empresarial en Amplify Radio 95.5 Hola, soy Jim Smith y quiero invitarlos a que me acompañen todos los lunes a las 4 de la tarde a Club de Voces el programa de bienestar y evolución personal vamos a tener invitados, entrevistas y por supuesto tu voz también es importante así que puedes participar a través de Whatsapp o llamadas todos los lunes a las 4 de la tarde a través de Amplify Radio 95.5 
soy Fran y te invito a escuchar el programa A Que No Sabías todos los lunes a las 6 de la tarde por Amplify Radio 95.5 donde aprendemos junto al experto sobre temas interesantes, raros y curiosos o que a simple vista parecen burdos. A Que No Sabías todos los lunes a las 6 de la tarde. Amplify Radio es un espacio que amplifica tu mundo. Todos los temas que te interesan y la música, y la que, te música mueve, que te mueve están aquí. Ah, Amplify Radio 95.5 La voz de una generación. Lead by Lead por Amplify Radio 95.5 Hola, hola. Estamos acá de vuelta en Lead by Lead. Estamos llegando al cierre de la primera etapa del programa. Eh, recientemente, bueno, todo hasta ahora hemos estado conversando con Nana, hemos estado guardando ese segundo sencillo hasta este momento. Eh, y pues bueno, antes de entrar con Nana, quiero hacerles un repaso un poco por lo que va a suceder en el mes de noviembre eh, en el marco, bueno, en la cena nacional y en el marco de la reactivación. Este próximo 6 de noviembre es muy probable que se, ya se quedaron sin entrada hay como 70 personas privilegiadas que lograron comprar entrada pero el próximo 6 de noviembre hay un evento en Utopía en el que va a estar presentándose Maldito DeLorean va a estar Karaoke Pánico que lleva mucho tiempo de no estar en los escenarios Karaoke Pánico proyecto donde toca Diego Coyote un gran productor audiovisual y músico costarricense y un proyecto que tal vez han visto unas siglas por ahí MFLA no sé si las han visto, pero bueno, es el proyecto de Mari, que es una de las ex integrantes de Color Noise, una gran banda que tuvo Costa Rica, que en este momento no está tocando en Costa Rica, pero Mari está en Costa Rica y pues dará un show este próximo viernes, este próximo 6 de noviembre en Utopía. El siguiente 10 de noviembre, Beat Local presenta a Carolina, a Sonandos y The Floss en Jazz Café Escazú. Eh, tiene el costo de la entrada de 5000 colones en preventa todo pueden escribir a Bit Local o alguno de estos proyectos por sus perfiles de redes sociales para conseguir la entrada eventualmente el 20 de noviembre Islas dará un show junto a Pasajeros Pasajeros que bueno hace unos días se anunció que Navarrete se va de Pasajeros lo cual es una, una triste noticia eh, pero bueno esperamos que vengan solo cosas positivas para él eh, bueno viene una nueva edición del Chopotico también para que lo tengan ahí en su radar el 21 de noviembre, domingo 21 de noviembre con 10 cañas y mentados y este ah bueno 27 de noviembre eh, hijos y Frank Noguera hoy, hoy que estuvimos sonando a Frank Noguera por acá y Machais nos va a hacer los honores de presentar la última fecha de esta agenda de eventos del mes de noviembre porque oficialmente viene una nueva fecha de Serpentario. Sí, esa fecha es el 28 de noviembre. Toca Dylan Thomas, Adiós Cometa y María Tranquila. Esto va a ser en La Concha de la Lora. A partir de las 6 de la tarde cuesta seis mil colones y pueden reservar sus entradas al 6118 2435. 
Kudus. Toda la información está en Lead Inc. también, entonces cualquier cosa que no hayan escuchado bien en el programa pueden ir a Lead Inc. en Instagram y ahí están todos los detalles. Kudus a Distrito Carmen que le sigue abriendo las puertas a la música nacional, metiendo música alternativa en un lugar donde históricamente no ha habido música alternativa. Eh, creo que el 80% del público que ha disfrutado o puede llegar a disfrutar un concierto en la Concha de la Lora recientemente es gente que nunca ha vivido un concierto en la Concha de la Lora no sé de que sea una fiesta de reggaetón de trapo de danzal eh, lo cual obviamente es algo pues digno de celebrar y pues bueno, vamos a llegar a Shoegaze una nueva fecha de de Serpentario que obviamente nos tiene súper emocionados, les recordamos que vamos a tener la versión física del fanzine a la venta en todas las fechas de Serpentario por si gustan solicitarla y obviamente eh, otra mercadería de las bandas y de Lead by Lead bueno, dichos los anuncios parroquiales de la noche de hoy eh, venimos de nuevo con Nana que nos visitó hoy a esta cabina y que estamos muy agradecidos con ella por visitarnos y quería preguntarte que qué hay en el panorama cercano de tu vida como artista estoy produciendo otro single con maldito con maldito estudio y luego y sigo produciendo voy a seguir produciendo singles ojalá para terminar un EP que voy a anunciar cuyo nombre anunciaré al puro final o tal vez con el último single es decir esto es un EP todos estos singles son un EP que se llama y tiene un nombre pero todavía no lo voy a decir eh, y quiero hacerles videos a las canciones también Hierbas Malas tiene un video que produje con Sebastián Rivera y Marco Molina amigos míos y Tomás eh, no me acuerdo el apellido de Tomás es como uno de mis mejores amigos saludos a Tomás solo le digo Tomás eh, eh, bueno, él fue el, como el coreógrafo él es actor eh, y bueno Pues, pues nada, <risa> quiero tocar en vivo, en donde pueda, en donde planear cosas, inventar cosas chivas, colaborar con artistas en vivo. Bueno, y ojalá que tengamos la oportunidad de estar anunciando pronto en, en nuestras agendas de conciertos una fecha de nada y tener obviamente la oportunidad nosotros de darnos la vuelta y escuchar. Yo personalmente no he tenido la oportunidad de escuchar estas canciones nuevas en vivo y me encantaría definitivamente y estoy seguro que Machado también totalmente, totalmente, apenas se pueda ahí vamos a estar bueno <ríe> que emoción muchas gracias por invitarme chicos, no, con todo gusto con todo gracias gusto, más bien yo quería preguntarte nada más ahora antes de que, antes de que te vayas eh, bueno dos cosas en realidad, la primera es SP eh como para tal vez verdad precisar una fecha en este momento puede ser difícil pero ¿sí? cuando podríamos estar esperando SP bueno yo voy a estar tirando un single ojalá en, en el transcurso de este próximo mes entonces tal vez para febrero ya voy a haber lanzado las cinco canciones del EP ok el marco de las elecciones <ríe> sí, exacto Viene Hola. el caos, chiquillos, viene el caos Sí, sí viene un caos grande Voy y... a meter mensajes subliminales <ríe> Sería épico <ríe> Sería rajado, sí Vamos a, ahorita a escuchar eh, 
tu más reciente producción y y tal vez antes de irte de, de la cabina hoy eh, sería bueno que nos contes un poco de qué habla esta canción uh -huh. porque bueno, antes un poco fuera de micrófonos lo mencionaste eh, pero me pareció un, un dato eh, pues digno de mencionar al aire así que contanos bueno, se la escribí a mi papá él estaba enfermo de cáncer y estaba preocupado obviamente como por morir y dejarnos y no sé, escribí como un poema que, que trataba como de ser ser todo, como, como ser parte de todo por eso se llama The One porque es como ser y le dije eso, le dije como que como que había tenido ese, esa epifanía en un momento muy bonito que estaba pasando como por un paisaje que sentía como que él iba a estar ahí cuando, que, no, que no se iba a ir y no sé, yo creo que eso le dio como cierta paz tal vez, algo no sé cómo es saber que uno se va a morir o verdad eh, yo le escribí un poema que le enseñé como en un desayuno y le gustó muchísimo le gustó muchísimo siempre compartíamos todo pero ese le gustó o sea cuando, cuando le entusiasmaba algo era como muy bonito y ya la última parte se la escribí cuando él estaba en el hospital y también lloró entonces como que a él le gustó mucho toda esa letra que está en la canción y la, la musicalicé después, él nunca la oyó como canción pero sí es, es para él o sea, es, es sobre ese proceso de él y de, tal vez algo de lo que yo en lo que yo voy a pensar también cuando me toque pero sí, él, él, él es él, él es para mí como de las o sea, como de las personas que más quiero en el mundo, así como que entonces bellísimo Leéndose. Bellísimo. Sí. No bueno. creo que nosotros podamos agregar nada igual. Absolutamente nada. Así que vamos a escuchar <risa> esta canción sí. y espero que la disfruten. Si van en carretera, recuerden, tengan cuidado, está lloviendo mucho. Manejen con cuidado a sus casas. Ya casi volvemos acá. Nana, muchísimas gracias por venir. Sí. Eh, espero que en serio tu carrera traiga puras cosas buenas pronto. Eh, importante, ¿cómo pueden encontrarte en plataformas digitales? Dígase Spotify, YouTube, Instagram. En Spotify estoy como Nana en mayúscula y pueden buscar Yerbas Malas Nana o The One Nana. Esa es la forma más fácil. Y también estoy en Instagram como Nana Echeverría Soto. Y bueno, y en Facebook también. ¿Qué? En YouTube como Nana Echeverría Soto, creo. Ahí está Yerbas Malas. Okay. Bueno, pasen por ahí si les gusta lo que están escuchando esta noche. Ya casi volvemos acá para recibir a Todd en entrevista que nos va a contar todos los detalles de su próximo disco. Ya venimos.
surprise Loneliness in paradise You are the heart Indifferent And given away Given away The crystal scheme The blurry theme The skirts and strides Behind the scenes You're forever You are never Y todos los lunes a las 9 de la noche traigo para vos la Galería Nocturna, un programa que como un museo abandonado te expone recuerdos y emociones atrapadas en el tiempo. Lunes, 9 de la noche por Amplify Radio. Entérate de las noticias de tus artistas, actualidad, curiosidades y mucho más. Búscanos como Amplify Radio Amplify FM en Instagram.
crear un hábito en 21 días y hacer cambios en nuestra mentalidad? Soy Gaby y espero que me acompañes todos los martes a las 8 de la mañana en el programa Alta Frecuencia por 95.5 Amplify, un espacio donde vamos a conversar sobre salud y bienestar para vibrar de manera positiva. Hola, soy Alonso Aguilar y les invito a escuchar registros todos los martes a las 6 de la tarde. En este espacio nos transportaremos a otras geografías con el afán de revivir los vínculos entre música y sociedad. Esperen historias inolvidables, diálogos apasionados y, por supuesto, diversidad de música. En registros, martes a las 6 de la tarde. Por Amplify Radio. La voz de una generación. Amplify Radio es música, historias, arte, voces, cultura. Todo lo que te mueve. Amplify Radio La voz de una generación Lead by Lead Por Amplify Radio 95.5 Estamos acá de vuelta en Lead by Lead Yo soy Litus Estoy acá hoy en compañía de Mi queridísimo Ricardo Machado De Nana Que nos visitó y estuvo conversando con nosotros La primera hora del programa Y tengo acá en, A mi lado izquierdo A Billy fundador del proyecto TOT, que es un nuevo proyecto musical 
eh, costarricense con una propuesta bueno ahorita la van a escuchar y van a sacar sus propias conclusiones pero bueno primero que todo bienvenido ¿Cómo estás? Gracias, gracias por tenerme aquí, la verdad es que es la primera vez en una cabina de radio, todo esto es nuevo eh, y nada, disfrutando, jugando un poco también. Qué bueno, pues vamos a escuchar eh, el proyecto de, de Todd, que es un proyecto que salió a la luz este año y que, bueno, salió con una canción que se llama eh, Higer y faltan algunas canciones por salir todavía de un disco que Billy va a sacar asumo que en algún momento del 2022 o asumo mal por ahí sí depende de, de los cómo se mueven las energías ahí Madre, yo quiero empezar con algo que ustedes lastimosamente las personas que nos están escuchando no tienen la dicha de poder ver pero hay una carta sobre la mesa verdad y y me gustaría empezar por ahí porque si esa carta está ahí es por algo porque canaliza buenas vibras es la carta del arcano, de los arcanos mayores del tarot, es el mago y por ahí leí alguna vez un mensaje muy, muy acertado que decía específicamente el que tiene magia no necesita de trucos entonces pues me gusta el tarot y siempre ando el tarot conmigo y esta carta de alguna manera me, me apoya entonces es un buen amuleto para tenerlo en la mesa ¿De dónde viene Todd? Porque bueno, justamente Machado cuando apenas eh, íbamos a empezar el programa Machado hizo referencia al, al mítico dios Todd, ¿verdad? Eh, pero, ¿cómo aterriza Todd en un proyecto musical? Sí, era el dios, un dios de los egipcios eh, Cuenta la leyenda que era un, un iluminado atlante Que alcanzó su grado de dios con los egipcios eh, ¿cómo, ¿Cómo llega a, a ser nombre de un proyecto? Pues en realidad yo pertenezco a, soy aspirante de Rosacruz, de la fraternidad eh, Rosacrucitas, el aula Horus, de la tradición del maestro Huiracocha, y ahí pues de ahí viene mi nombre, Tot, fue como me llamaron en, en la fraternidad. Y es un nombre que se asigna por ciertas afinidades astrológicas, numerológicas y pues decidí ponérselo a la banda wow ¿cómo llegaste a eso? a digamos a, a interesar de Cruz, Ajá, digamos. todo ese tema esotérico Ajá. ¿de dónde nace y cuándo? desde pequeño diría yo porque cuando tenía 16 años llegó un libro de magia a mis manos de mucha casualidad eh, buscando respuestas a cosas que me pasaban también por esa, por esa época eh, recuerdo que en algún momento tuve algún desdoblamiento de separación del dicen del alma del cuerpo pero yo no entendía qué era entonces pues investigando y para saber qué era eh, me interesé en varios temas y ya después la vida me fue poniendo las diferentes enseñanzas en realidad todas llegaron yo no las busqué Interesante. Sí, Super es cuestión tal vez de afinidad y, y de intuición, ¿verdad? La intuición va guiando a uno por el camino que le corresponde para tener esas experiencias que de verdad le corresponden a uno para trascender. Pasa que a veces nos llegamos aquí, nos confundimos en un montón de ruedos con un montón de personas y un montón de circunstancias y vivimos bastantes cosas que a la de menos no estaban en el plan original. Está súper interesante todo eso. <risa> Será... 
¿Y hace cuánto, hace cuántos años empezaste con esto, dijiste? ¿Empecé qué? ¿Empezaste con todo esto? ¿Qué edad tenías cuando Ah, bueno, desde te que empecé como... a tener toda esta afinidad por el esoterismo y el ocultismo y todas estas cosas, tenía tal vez eh, 15, 16 años, que era cuando okay. tenía, me pasaba esto de que me separaba del cuerpo, yo me veía durmiendo en la cama, entonces yo necesitaba de explicaciones, qué era lo que pasaba, si necesitaba tratamiento o no, o si era que estaba soñando y pues... No, investigando, pues ahí llegué a las ciertas conclusiones, pero sí. ¿Y por qué te pasaba esto? Pues a, mí, a mí me pasó eso mismo también una vez, entonces quiero preguntarte, ¿qué, ¿a qué conclusión llegaste? ¿Por qué te pasaba eso? Es algo que tal vez tenemos que aprender a, a, a hacer, a controlar. Sí, okay. En algunas creencias, por ejemplo, en el ámbito de Rosa Cruz, a veces también se menciona que de... Podemos ir a planos divinos, pero la manera de hacerlo de aquí hacia allá en esta experiencia humana es separándonos de nuestro cuerpo y yendo al plano astral y del plano astral podemos accesar de acuerdo a nuestras capacidades a planos divinos. Pero primero hay que pasar por el plano astral, entonces eh, es una técnica tal vez que debemos aprender y se logra a través de la conciencia del sueño siendo consciente de cada una de las etapas del sueño hasta llegar al, al plano astral de manera consciente pero algunos nos pasa espontáneamente ahora todo esto que vos nos estás mencionando está plasmado en este P o al menos en una parte de cuatro canciones que se llama The Song of My Rage sí en realidad este todas estas claves de la iluminación que se manejan en, en, en las escuelas iniciáticas eh, trato de plasmarlas en las letras en el arte del, del EP y esperar que pues que hagan magia verdad que transmitan un mensaje sé que a veces no llega para todos pero es como no sé como decía alguien por ahí este, si la semilla cae en, en suelo fértil pues ahí va a haber fruto pero si cae en, en piedras o en mala hierba no, no surge nada entonces pues eso es una cita bíblica <ríe> sí es un pasaje es una parábola sí no tengo ninguna afinidad con ninguna religión pero no no aquí nadie te va a juzgar <ríe> pero me parece que son enseñanzas que, que, es, que van más allá del maestro tal vez sí totalmente totalmente Ah, necesito que pongas ya música de todo Vamos a poner música de todo Vamos a empezar eh, Billy, me encantaría que presentes esta primera canción Es la única canción de momento que está en plataformas digitales eh, Si no me equivoco, están todas sí. las plataformas digitales Y este... Bueno, quedan tres canciones más que hoy Billy tuvo eh, la, la amabilidad, diría yo de hacernos un preview del disco completo y vamos a tener la oportunidad de escuchar en, en primicia tres canciones de este mundo místico que compone Todd. La primera, el primer single es Higher y habla más o menos de, de exponerse al mundo de manera desnuda o, o de esos momentos en los que somos presa de las de esta humanidad emocional que nos enredan vicios así emocionales algunos sutiles, algunos muy evidentes pero en definitiva no nos dejan ni progresar ni culminar proyectos cumplir metas o alcanzar cierta plenitud en la vida entonces al final de la canción que menciona cuando el mundo se, se, se desmorona es cuando nos damos cuenta que existe tal vez 
esta alquimia, esta magia de la que habla la canción que nos puede ayudar a ir un poco más allá y, y nos damos cuenta también con el hecho de que estamos solos ese primer paso lo damos solos, nadie lo puede dar por nosotros y cierra pues hablando de un grito errante que para mí es cuando esta alquimia le permite a esa esencia, a la voz de esa esencia elevarse y manifestarse y nos ayuda tal vez a trascender a, a nuevas espirales de conciencia
ser emprendedores de vida comenzando de cero, reinventándonos una y otra vez. Acompáñame todos los viernes a las 7 de la mañana a explorar temas de salud mental, psicología positiva y superación personal. Emprendedores de vida por Amplify Radio. Lead by Lead por Amplify Radio. 955. Hola, hola, estamos acá de vuelta en Lead by Lead. Estamos con Billy de Tot, de la banda Tot, que está con acá con nosotros presentándonos un universo súper interesante eh, que en algún punto converge con la música y que pues se vuelve más interesante aún. Eh, quiero hacer un par de anuncios súper rápidos antes de seguir con la entrevista. El primero es que mañana empieza el Festival Nacional de las Artes y queremos invitarlos a que sintonicen la inauguración del Festival En este caso, eh, la artista que fue elegida para abrir el festival es nuestra querida Nakuri, que tiene un barzo... Eh, tiene un barzo... <ríe> bueno, sí, también, también. Llora, <ríe> todavía los dos, los quiero mucho. Eh, pero bueno, hicieron un show... Eh, espero que esté escuchando esto y estén muertos de risa. Hicieron un show súper interesante, se fueron a Turrialba a grabar su participación del Festival Nacional de las Artes y eh, básicamente armaron un fiestón con una comparsa, más o menos. Sale mañana, espero que lo disfruten mucho, eh, lo pueden sintonizar obviamente por las plataformas de redes sociales del Festival Nacional de las Artes y ya está eh, disponible el, el cartel del Festival Nacional de las Artes con todos los artistas que van a participar este año por si quieren eh, pues pasar por ahí y disfrutar de este festival dicho sea el paso también voy a mencionarles que ya salió y lo mencioné al inicio del programa ya salió el line up del Stereo Picnic 2022 que tiene sede en Colombia 25, 26 y 27 de marzo y participarán muchos artistas eh, algunos alternativos, emergentes latinoamericanos, otros más internacionales hay tres grandes headliners uh-huh. y pues bueno nosotros vamos, te, tenemos la dicha este año ser la primera vez 
Elite by Elite se va a ir a Colombia a dar cobertura a un festival, así que obviamente estamos súper emocionados. Y Machado, si lo tiene por ahí, madre, suélteme un poquito de ese lineup para contarle a la gente. Pues sí, hay un poco de todo, obviamente los tres headliners, Foo Fighters, J Balvin y The Strokes, pero digo, va a estar Black Pumas, va a estar Nile Rogers con Chic, va a estar eh, Doja Cat para los que gustan más de un popcito, está de, de Argentina, el matón policía motorizado, está Setangana, eh, Jungle. Caribú, o sea, la verdad es que hay un montón de cosas buenísimas y para todos los gustos A mí me encanta que tiene como una parte, ¿verdad? Como muy de fiesta, muy muy de DJs eh, que, bueno, ese mismo día justamente está J Balvin, pero también tiene una parte súper ecléctica, digamos donde está Idols está, bueno, está Kate Tranada está Diamante Eléctrico hay artistas Está Woz, está está Nicky Nicole también Eh, justamente un dato importante a mencionar del Stereo Picnic que es algo que se tiene que celebrar sí o sí como como parte del ecosistema latinoamericano es que es un festival que cumple en más de un 45% de paridad de género Eh, creo que hay como tres artistas hombres nada más lo cual pues creo que en festivales de esta magnitud es algo que tenemos que celebrar porque históricamente la participación de las mujeres en festivales de Latinoamérica es incluso de un 20, un 25% y pues esto obviamente es verdad eh, pues creo que refleja mucho el esfuerzo que están haciendo promotores en Colombia por poner las cosas en balance hay algunos artistas colombianos también los gaiteros de San Jacinto yo los vi en Medellín hace como tres años es un grupo que está activo desde los años 40 yo creo, o sea, es como el folclor colombiano hecho grupo, o sea, es increíble o sea, si, si van a ir, vayan a verlos porque es increíble, eso es pura es pura cultura. Es muy loco que hay como vallenato, verdad, uh-huh. en, en, en un line up, digamos como no sé, donde está digamos Fatboy Slim, por ejemplo comparte line up con por decir algo, Bella Álvarez o Binomio de Oro de América eh, hay algunos artistas sin, sin anunciar también todavía está Devendra Van Hart, eso va a estar uh-huh. increíble eh, Wizard and the Lizard Wizard para quien no ha escuchado una banda increíble con unos guitarristas súper enfermos que hacen, están en serio están, están es más bien el 2051 <risa> crossover eh, para el que la entendió ahí eh, Wizard and the Lizard Wizard es una banda que tiene guitarras microtonales que los microtonos son tonos a los que solo pueden llegar sintetizadores con un pitch es decir, no son o sea, son como tonos exactamente, es una locura guitarras de 12 y 14 cuerdas está Juan Pablo Vega está Lucille Dupin una gran artista emergente de Colombia eh, lo vamos a estar posteando fijo en nuestras redes sociales para que sepan por ahí eh, un poco más de información del festival pero bueno, está increíble ya están disponibles las entradas en la página de Stereo Picnic y también hay paquetes eh, del Stereo Picnic que llevan todo, estadía, etiquetes todo eh, bueno, cerramos otro capítulo de anuncios parroquiales este jueves y volvemos con Billy Billy nos está hablando del interesante mundo de Todd y todo 
lo complejo porque me parece que eso está un poco complejo ¿verdad? yo tengo acá en mis manos un, un disco físico que nos trajo Billy que trae un montón de simbolismos que yo debo decir que no los puedo descifrar todos y que trae diferentes ilustraciones en las que vienen divididas por elementos como por ejemplo aire, tierra, agua y fuego eh, Will, Billy, perdón Billy, de, perdón, perdón, perdón ¿De dónde, ¿De dónde viene, digamos, esta conceptualización a partir de los elementos Que son obviamente cuatro elementos, cuatro canciones? Sí, exactamente, lo dijiste muy bien, cuatro elementos, cuatro canciones eh, Esos elementos se plasman en la intención de las canciones En el propósito de los instrumentos que se eligen en la, en la elaboración de las canciones Entonces... No es que metí cierto instrumento porque sonaba bonito, no, es porque tenía un propósito y quería manifestar una intención por ahí. Son cuatro elementos que responden también a cuatro prácticas o cuatro piezas de un rompecabezas. En realidad habla también de, de un rompecabezas más grande que es de, de 12 piezas y que vamos a ir ahí revelando poco a poco e incorporando también en toda la temática de Tot pero sí son, son cuatro prácticas que se siguen ahí, como les decía antes, como para el camino de la iluminación, básicamente. Este diseño gráfico lo hizo David Cubero, ¿verdad? Un crack. De Estudio SM, y tiene como una lógica que yo a simple vista no termino de descifrar, ¿verdad? Ahí, ahí, por ejemplo, en la ilustración de tierra viene un hombre que tiene una mariposa y algo que parece un corazón, creo. O... Es la tiroides. Ok. Oficialmente quiero que quede claro que yo obviamente no sé nada de biología <risa> ni de anatomía. Sí, es, es la tiroides y tiene toda la relación de parte de todo el simbolismo. Entonces cuando se va y se investiga sobre, sobre esa práctica, sobre esa pieza de rompecabezas, sobre esa tiroides, la función que tiene, la misión que tiene también en nosotros, entonces por ahí se va eh, acercando uno más al autoconocimiento y desenredando todo ese ese misterio que traían todas estas escuelas iniciáticas ¿y de dónde vienen estos movimientos como erráticos que vienen con unos dibujitos acá? acá obviamente la gente no puede ver lo que te estoy enseñando sí, pero sí, es, es eh, del elemento fuego es del elemento fuego, el cerebro ahí donde están dos glándulas muy importantes que también eh, son trascendentales para todo el que quiera caminar hacia la iluminación eh, son parte de, de lo que puede significar la práctica o los ejercicios ahí deja entrever un poco de, de, de que de estimulación se puede dar en ciertas partes del cuerpo igual en, en la de agua que muestra un, un, una forma de respiración un pranayama entonces son, son claves que, que tal vez no todo el mundo entiende ahí vamos a ir dando y explicando en, conforme la temática de todo avance pero hay gente que le va a llegar mucho más fácil o la vida se lo va a poner mucho más servido en la mesa yo te quería hacer una pregunta eh, claramente dominas muchos estos temas porque hablas con mucha propiedad y lo logras plasmar a tu obra artística y en, en tu arte gráfico y todo eso, o sea no es, no es algo que aprendiste hace un mes y ¿verdad? es algo que llevas bastante, pero ¿hubo algún episodio en tu vida que, que te marcó hacia la búsqueda de, de esto o simplemente llegó por casualidad o no hay casualidades eh, 
no sé. <risa> bueno, los si partimos de los mayas, ellos decían que nosotros, antes de venir acá, pues hacíamos todo el plan de vuelo. Ok. Pero llegábamos acá y caíamos en un sueño encantado y se nos olvidaba. Entonces diseñaron todo un código que te ayuda a, a recordar. Entonces, yo creo que por eso las, las situaciones, las personas, los lugares, las enseñanzas, llegaron así. Yo no las busqué realmente. Sí investigaba y estudiaba, pero... Eh, por ejemplo, cuando llegué al, al Tao, que fue otra de las escuelas que tuve, pues yo no anduve buscando Tao. Simplemente llegó un amigo y me dijo, vieras que estoy asistiendo a tal cosa y ¿por qué no vas? Y yo, bueno, fui. Y en el camino me iba contando que las personas que van por primera vez generalmente tienen una, la primera lección o la primera enseñanza que reciben es muy simbólica. En realidad yo iba sin ninguna expectativa, pero sí, sí sucedió así. Era la primera clase o enseñanza que tuve ahí fue eh, bastante reveladora. Me deshizo un nudo de un montón de incógnitas, de cuestionamientos que tenía y, y me permitió seguir avanzando en ese camino, pero como, como lo dije, yo no, no busqué nada, simplemente eh, las cosas llegaban. Creo que es por afinidad, ¿no? Eh, eso fue lo que aprendí, de hecho en esas lecciones donde por las religiones en el mundo, porque hay cristianos, evangélicos, católicos, mormones, todo esto era más por afinidad, ¿verdad? No todo el mundo tiene la afinidad para ese, esa efervescencia de, 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 los, de los evangélicos, o tal vez otros son, eh, no sé, tal vez el budismo les va más, es cuestión de afinidad, pero y todos los caminos conducen al mismo lugar es simplemente saber interpretar desde nuestra propia esencia las enseñanzas que que dejaron porque la verdad que nosotros tenemos no es, no es la misma verdad para todos pero si sí, no fue pura casualidad es por afinidad por claro. decirlo de una manera más acertada bien <risa> era la respuesta que buscabas ahí. muy extendido no, 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 para nada, para nada súper interesante Billy, yo te quería preguntar, eh, tuviste la oportuni oportunidad de trabajar con Eloy Mora, que es un gran fotógrafo de Costa Rica, reconocido probablemente dentro y fuera de Costa Rica, ¿verdad? Y él de alguna forma logró plasmar, porque yo, yo tuve como la oportunidad de conversar con vos antes de venir acá, sí. y me contaste muchas cosas de este disco, y lo cierto es que cuando estás ahí sentado estoy escuchando y aprendiendo cosas que no había aprendido en una conversación, <risa> que yo creía que había sido bastante extensa pero aparentemente no tanto eh, y él de alguna forma logró plasmar esta idea abstracta de lo que vos tenías en algo que es muy único, ¿verdad? Eh, ¿cómo, ¿cómo fue para vos, digamos como eh, uno, trabajar con él y dos, como convertir en cosas, o sea como en explicaciones lógicas eh, que tal vez alguien que desconoce todo este sí. este conocimiento verdad y que le puede parecer pues hasta un poco ambiguo y pues logre como plasmar esto en una fotografía o en un diseño o en una masterización etcétera el, el disco en sí tiene en su diseño como la, la idea de plasmar un mensaje de, de conservar esas claves y, y yo creo que ese es el, 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 como el objetivo universal al que responde y, y yo creo que el mismo universo le va ayudando a uno y le va poniendo a las personas 
que ocupa para lograr ese objetivo cuando sirve a, a una causa tal vez más universal yo no tenía idea de cómo hacer la portada tenía tal vez una foto que quería usar pero un amigo me recomendó al hoy lo busqué eh, en realidad pensé que era como inalcanzable verdad todo el mundo lo, lo busca etcétera entonces le llevé la idea y él me dijo ah no me gusta <risa> yo, no, yo no voy a trabajar en una foto y yo bueno entonces di, que me sugieren y me dijo que le comentara de qué se trataba la banda de qué se trataba el proyecto la temática de las canciones etcétera y me dice pues a mí se me ocurre más bien poner como, como a un mago ahí como controlando los elementos y, y casualmente resultó ser que lo que me estaba escribiendo era precisamente la carta del mago del tarot entonces lo que está en la portada es una representación del mago del tarot donde está una mesa, donde están representados los cuatro elementos que son los que nos, nos colaboran acá y, y trabajar con él fue él sabe lo que hace él sabe dónde poner las cosas todo, todo lo tiene bajo control en realidad fue muy rápido se logró el, el, el el, lo que queríamos lograr pues bueno vamos a escuchar eh, ya escuchamos la canción número 2 del disco vamos a escuchar la 1 y la 3 respectivamente para venir y hacer un bloque en el que despediremos a Will para cerrar este jueves eh, dual completamente es un jueves dual me encanta esto <risa> eh, vamos a escuchar Lady Fire y How Long si sí, así es eh, ¿quieres presentar alguna de las dos? O las dos. Las dos, bueno, un poco rápido. Ahí vamos a ver eh, Lady Fire, que habla un poco más del autoconocimiento. Eh, tal vez donde me di cuenta de que todas las ideas que tenía pues no eran mías, muchas habían sido implementadas como de los 0 a los 7 años, en realidad no eran mías. Entonces en ese autoconocimiento me di cuenta que todo lo estaba entendiendo mal. Y este, How Long es como más biográfica es como en ese camino saber todo lo que uno debe dejar atrás a veces para poder ser auténtico y original y, y, y proyectar la esencia de lo que uno es dejando un montón de condicionamientos atrás. Ride. 
ciudad caníbal no te dice qué pensar de la realidad, pero te acompaña a atravesarla. Entrevistas, actualidad, debate, humor y más. En vivo por Amplify Radio, los lunes y jueves de 1 a 3 de la tarde. Ciudad Caníbal, un programa hecho con el respeto y la seriedad que la actualidad merece. Ciudad Caníbal.
Amplify Radio es un espacio que amplifica tu mundo. Todos los temas que te interesan y la música que te mueve están aquí. Una emisora, una emisora hecha para vos. Amplify Radio 95.5, la voz de una generación. Lead by Lead por Amplify Radio 95.5. Bueno amigos, amigas y amigues Llegamos al final de este programa Jueves 4 de noviembre Programa número 43 de Lead by Lead Con dos personas maravillosas que nos visitaron hoy Tenemos la dicha y el privilegio De que bueno, acá mientras sonaban esas dos canciones Billy se dio el honor de leernos el tarot Y pues estuvo muy interesante Eh, no puedo más que agradecerles a ustedes dos por haber venido a vos por quedarte hasta el final de la entrevista Nana, muchas gracias y a Billy sí, pues, pues apoyando ahí ¿no? sí totalmente ¿vio? <risa> y a Billy por mostrarnos este mundo tan interesante de música, de conocimientos de conceptos de eh, creencias y pues incluso eh, educativo un poco verdad Este, debo decir que sos creo que el primer músico que viene a esta cabina con un concepto de este tipo. Sí, sí, totalmente. Y pues me parece, me parece demasiado rico, como que fácilmente hubiésemos, o sea, como que perfectamente podríamos sentarnos en otro programa con vos y hablar un montón de cosas más que creo que nos quedaríamos así como nos quedamos ahora, que Machado dijo como respuesta, bien. <risa> eh, bueno, lo digo creo que sin miedo a equivocarme eh, Que súper rico todo eh, La música, más increíble eh, Me da muchas ansias ya de poder escuchar este disco completo Y sentarme y como disfrutar el, el trayecto, digamos, sonoro del disco Este, importante eh, ¿Hay alguna fecha en que... ¿Te gustaría tener este EP afuera? Ah, qué difícil poner fechas, ¿no? Como se mueve el tiempo ahora y las circunstancias es como difícil así poner una fecha. Y... Pero um, espero que sea pronto. En el principio del 2022 probablemente ya va a estar afuera, ya va a estar como más pegado por ahí en, en redes y, y enseñando y explicando que, de qué se trata todo lo que plasme ahí. En realidad todo cuenta mi historia Desde el mago que está afuera Todo lo que está dentro es como las, las anotaciones De ese mago que está afuera Que enseña como hacer magia eh, Y también Para el segundo sencillo Estoy viendo a ver que, Cómo sopla el viento Que sopla a favor para que me ayude ahí A grabar un, un video con unas ideas Que tengo bastante interesantes Entonces conforme se vaya eh, Cuadrando todo eso Creo que la fecha va a ir siendo más clara Pero Hay una frase de, de, de Gandalf en El Señor de los Anillos que dice que un mago nunca está tarde, nunca llega tarde. Entonces, creo que es precisamente haciendo referencia a que todo sucede cuando tiene que suceder en el momento correcto. Entonces, solo espero que me enseñen pronto la fecha y ya esa va a ser, pero definitivamente va a ser una fecha mágica y, y, y con cierta numerología ahí por detrás también. Bueno, ahí no, no me cae la menor duda. Machado conoce un amigo. Que, que te puede ayudar con ese video de fijo. Sí, es un gran amigo que te puede ayudar con ese tema. 
Ah, bueno. <risa> eso es lo bueno venir por acá. ¿no? <risa> Exacto. Eh, Billy, importante, ¿cómo podemos encontrar TOT en plataformas digitales? Está un poco complicado el, el Instagram, pero que va, todo el mundo pone TOT por todo lado, entonces como que... Pero sí, como TOT Sound en Instagram, igual en TOT CR en, en Facebook, igual Higher, que es el primer sencillo, está en YouTube, está en Spotify, en todas las plataformas, Apple Music, Amazon, todo. Entonces, por ahí, no se pierden. Ok, pues bueno, eh, nosotros igual... Eh, ya hemos estado poniendo esta canción acá un par de veces y de fijo la pueden encontrar en nuestro resumen de lanzamientos recientes que tiramos eh, cada cierto tiempo en el perfil probablemente la canción de Nana va a estar en una de esas recopilaciones que tiramos eh, me gustaría decir que semana a semana pero lo cierto es que no son semanales es como cuando, cuando lo vibramos y decimos ok ya hay que hacer una recopilación porque hay cosas demasiado buenas afuera y creo que ya es eh, pero bueno muchísimas gracias por venir Billy a ustedes por la invitación espero que, que no sea... sea la última cierto ya iba a decir yo eso no justamente. no va a ser la última para ninguno de los dos esa es su casa ah muchas gracias apoyo claro así que pues nada nos <risa> no, no, nada más de reír. es que yo aquí todavía yo no Nana no se va de aquí Nana vive aquí ahora <risa> bueno entonces nos vamos y los dejamos con Nana acá en la cabina programando de... toda la noche <risa> debo decir que fue un placer como todos los jueves eh, nos escuchamos el siguiente jueves a la misma hora por la misma frecuencia muchísimas gracias a Amplified nuestros invitados y Recuerden, están disponibles las entradas para Serpentario Volumen 2 en la Concha de la Lora. Eh, distrito, los pueden encontrar en la red de Distrito Carmen de Lit Inc. Y ahí está el número por WhatsApp. Pónganle que quedan pocas entradas. Sí, rajado. Nos vamos con la última canción del EP, Rising Hero, que es la cuarta canción del disco eh, de Todd. Y que en este caso representa... El elemento fuego. Tierra. Tierra. Sí. Ok. Y pues ojalá que pronto puedan tener este disco que Viri que nos trajo, que ten, tenemos en este momento en las manos, que lo puedan, eh, que puedan tener acceso a él, digamos, y que pues puedan descifrar un poco más todo el concepto que está detrás de este disco. Bien. Bien. Te veré pronto por acá, fijo. Ah, buenísimo. Antes de la canción Rising Hero, nos vamos con una canción que se llama Mira Mamá de Woz, un artista argentino que se la dedico a mi madre que está en Naranjo de Alajuela y pues que siempre escucha el programa jueves a jueves y no sé cómo soporta un vaimén de música tan <risa> extraño. Pero bueno, si lo estás escuchando, espero que lo disfrutes. Muchas gracias a todos. Eh, ya no, nada, como siempre les digo, cuídense mucho, quiérense mucho. Y escuchen un poquito más de música nacional. ¿Macháis? Igual, man. Cuídense mucho. Estamos viendo tiempos muy raros. Cuídense mucho. Buenas noches. Chao. Yo me vi largar las palabras como un aguacero. En pensamientos vienen muchos, solo algunos son sinceros. ¿Qué voy a hacer si nunca me va a seguir en los ceros? Tengo un nudo en la garganta y en la panza un agujero. 
Sé que todo esto es pasajero La agonía del enfermo El amor en el verano Su calor en el invierno Pero la veo y caigo en la trampa De sentir que hay algo eterno ¿Cómo estás? Contesto que no sé llorar Por eso dibujo lágrimas Ya se humedeció toda la página Así que imagina Al menos no soy una máquina ¿Será que no quiero que esto muera Y que se olviden de mí? Si te soy sincero ¿Será que no quiero darme cuenta Que lo que le creí No era tan sincero Mira mamá, estoy arriba Y te juro que no hay nada más Que la vida, mira acá Estoy arriba Y te juro que no hay nada más Que la vida Mira mamá, estoy arriba Y te juro que no hay nada más Que la vida Mira mamá, estoy arriba Y te juro que no hay nada más Así quiero irme Cuando no puedo pisar firme en el mismo lugar que antes Pero todo es un instante y escapar no sirve Para buscar ser libre nunca se hace tarde Y ahora entendí que no todo está bien Pero está bien así Una temporada de poner énfasis En entender el lado oscuro de este éxtasis Y no que sea frágil Que tengo la nostalgia con el sí muy fácil Sé que es difícil estar al lado mío le da nocio, se lo bien de lo que vivo Te preguntaba por qué estando mojado me río Es que me empapa este rocío Compuesto por recuerdos de crío En un banco rimando con frío Amando lo mío, tomando, intentando el olvido Y ahora dudo si eso tuyo era amor de verdad O buscabas un muñeco pa' mostrar Y no funcionó conmigo No soy un placebo diseñado para engañar tu vacío ¿Será que no quiero que esto muere y que se olviden de mí? Si te soy sincero, será que no quiero darme cuenta que lo que le creí no era tan sincero. Mira mamá, estoy arriba y te juro que no hay nada más que la vida. Mira acá, estoy arriba y te juro que no hay nada más que la vida. Mira mamá, estoy arriba y te juro que no hay nada más que la vida. Mira mamá, estoy arriba y te juro que no hay nada más que Estoy arriba y te juro que no hay nada más que la vida Mira mamá, estoy arriba y te juro que no hay nada más
Lead by Lead sigue la próxima semana con más música y viajes en el tiempo. Los jueves a las 7 de la noche con Litus por Amplify Radio 955. Lead by Lead. Lead by Lead. By Lead.